0: Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais um episódio do nosso podcast Carrinho Abandonado Meu nome é Rodolfo Boixá, sou o Head do Departamento de Estratégia E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o blog da Daniel Atacado é, Como esse blog estava tá tendo um ótimo, ótimos resultados E para falar um pouquinho mais disso comigo, eu chamei aqui o André Martins produtor de conteúdo aqui na Nação Digital. Tudo bem, André? Tudo bom, Rodolfo. E você? Tudo certo. André, é, conta um pouco para a gente é, a importância né, a, hoje do blog nas estratégias do inbound commerce.
1: Então, eu acho que dentro do inbound o blog está sempre presente em todos os clientes que a gente trabalha dentro da nação digital. No caso da Daniel Atacado, eu acho que, bom, você pode falar até melhor que eu, foi um, um case muito específico de um resultado muito impressionante que a gente teve no ano passado e continua tendo. E eu acho que esse caso demonstra o potencial que um blog tem dentro de uma estratégia de inbound, seja para é, agregar novos visitantes, levar pessoas para o e-commerce, para o site da empresa e, principalmente, para informar o público, a persona e gerar valor da melhor forma possível, no caso desse formato de texto.
0: É, e Lembrando também que o blog ele é um excelente canal, né, André? Para fortalecimento de marca, é, qualificação aí dos usuários, a gente leva aí hoje de tráfego para o site, para a loja online. É, André, um outro ponto é, que eu sempre fico me questionando é, que eu sempre me pergunto também que eu gostaria de saber um pouquinho mais é, como que é pensado nos conteúdos para que a gente consiga ter um bom posicionamento no Google é, como é que vocês trabalham isso hoje dentro do departamento é, e como que vocês colocam isso na realidade de cada cliente
1: então como você já falou, cada cliente vai ter uma realidade, vai ter um, um, certas expectativas e vai ter um potencial de acordo com a própria concorrência do nicho que ele atua. E a gente sempre tenta ponderar bastante quem é a pessoa que a gente quer atingir com esses conteúdos e qual é a melhor forma de competir com os outros concorrentes que já produzem conteúdo nesse sentido. Uma estratégia que a gente usa bastante, principalmente quando o blog está no começo, é a das conhecidas palavras-chave de cauda longa, né? long tail, que é a gente procurar pautas que, com base em palavras um pouco mais longas, no caso, uma pergunta muito específica do segmento ou um passo a passo. E a gente trabalha em cima desses conteúdos que, em geral, costumam ter uma concorrência menor no ranqueamento. Aí a gente, no meio desses textos, inclui outras palavras-chave complementares que possam ser mais competitivas. Eu acho que a progressão natural do trabalho é isso. A gente começa com poucos conteúdos, conforme o blog vai tomando forma, vai ganhando autoridade e o Google vai reconhecendo aquele site como uma referência para conteúdos daquele tipo. A gente consegue competir em palavras-chave mais curtas e sempre fazendo essa mescla, né, do que a gente consegue ranquear mais rápido, mas sem deixar de atingir as principais pautas que a gente precisa para aquela pessoa, o que é interessante para ela.
0: Certo, excelente. André, uma dúvida que me veio aqui agora enquanto você falava, quando um blog, ele inicia totalmente do zero, é um blog assim, novo, né, é, o como as pautas pensadas, elas são sempre levadas em consideração pautas mais topo de funil, como é que é trabalhado isso, ou vocês já conseguem trabalhar também alguns posts mais fundo de funil, porque depois a gente vai entrar ali um pouco mais dentro do, do case da Daniel, né? que a gente trabalhou muitos conteúdos, que a gente trabalha hoje muitos conteúdos também, tanto topo, meio e fundo de funil, é, e como isso é importante na qualificação desse leitor para que ele se torne um usuário qualificado hoje na nossa loja online. Então, hoje, para um blog que está começando, para o pessoal que está escutando a gente, que tem interesse é, em criar um blog... É, se ele vai construir do zero, o ideal seja ele começar com um conteúdo mais topo, mais meio, mais fundo isso tem alguma correlação ou não, pode ser diversificado como é que isso funciona
1: beleza é, eu acho que a decisão sobre qual estágio do funil a gente consegue atacar melhor no começo, é muito relativa dependendo também da realidade do cliente, por exemplo se eu tivesse um orçamento infinito e pudesse contratar uma equipe de redação para trabalhar 24 horas por dia no blog do meu do meu site, por exemplo, o ideal é que eu que eu escrevesse conteúdo sobre todos, é englobando todos os estágios do funil, porque eu teria recursos para fazer isso, o que a gente só que não é uma coisa que acontece na realidade. Então, para blogs que estão começando, como a gente tem recursos limitados, a gente sempre tenta Misturar, então, é, misturar não, equilibrar. Então, um blog, um, dependendo se o site vai ter, se o blog vai ter quatro conteúdos no mês, dois conteúdos de topo, um conteúdo de meio, um conteúdo de fundo, ou dependendo do, do foco do cliente, se ele está querendo mais um canal para divulgar os produtos dele, aí tudo bem, a gente faz mais posts de fundo. O que eu acho interessante é que quando a gente está escrevendo sobre algum segmento específico, como no caso da Daniel, por exemplo, de o segmento calçadista, tem algumas pautas que no começo do blog são essenciais para aquele segmento. Então, se eu estou querendo atingir um público que é lojista de calçados, eu preciso falar sobre alguns assuntos, independentemente se eles são topo, meio ou fundo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre pondera quando chega um cliente ou um, um blog novo que não tem nenhum conteúdo. Então, acho que uma pergunta interessante para quem está começando é, para esse público que eu quero conversar, existe algum assunto, ou quais são os assuntos que eu não posso deixar de falar? Geralmente vão ter alguns, então é um bom ponto de partida. Eles geralmente acabam sendo de topo, mas não é uma regra, depende muito da situação de cada um.
0: Então é sempre bom levar muito em consideração, André, a questão da, dos pontos de dor mesmo da persona né, nessa construção inicial do blog. Isso,
1: exato. É, fazer essas perguntas ajuda muito no direcionamento do conteúdo. Se você tem condições de perguntar para a sua base de clientes, fazer alguma pesquisa, é ótimo. É um ponto de partida muito mais à frente do que a gente começar só com uma pesquisa generalizada do nicho,
0: por exemplo. Entendi, não, excelente, gostei. É, André, entrando um pouco agora, é, se aprofundando um pouco mais agora, a gente falar um pouco mais da Daniel mesmo, sobre o blog, a gente já tem aí o blog da Daniel há algum tempo no ar, né, é um cliente que já começou o blog do Zero aqui junto com nós na Nação, é, e a gente vem fazendo essa construção, vem fazendo essas melhorias é, do blog, e a gente vem tendo crescimentos, né, é, incríveis, que chamam muito a nossa atenção. Estava é, fazendo aqui, puxando um pouco dos dados, se a gente for comparar a quantidade de usuários que a gente tinha no blog em 2018 com o crescimento que a gente teve em 2019 de usuários, é um crescimento de mais de 450%. É um crescimento que chama muito a nossa atenção é, e eu queria entender um pouco mais sobre você, é, o como foi trabalhado essas otimizações para que a gente conseguisse bons posicionamentos dentro do próprio Google, das ferramentas de busca, para que a gente conseguisse, é, de fato, é, trazer tantas pessoas é, para o nosso blog. Tem algum gatilho que vocês costumam utilizar ou como é que vocês costumam otimizar para que a gente consiga ter um bom posicionamento? Como é que é feito isso hoje?
1: É, boa pergunta, Rodolfo. É, eu acho que eu não tenho como falar de Daniel Atacado sem reconhecer todo o trabalho que já acontecia antes de eu assumir a, a redação né, do blog. Eu entrei no comecinho de 2019, ali por março, mas é um blog que começou já em 2017, ali no segundo semestre. Então, ele passou por outras pessoas, né, várias pessoas do conteúdo escreveram para esse blog, e eu acho que o mérito dele é justamente a consistência que ele teve durante todo esse tempo. É, se você parar para pensar num universo que a gente tem metas mensais para bater e o digital tem essa velocidade né, nas operações. Se você pensar num horizonte de tempo de dois anos, parece tempo demais, parece meio demorado. Só que eu acho que o tipo de resultado que você consegue, depois de um trabalho longo e consistente e contínuo, eu acho que é um resultado muito mais sólido, sabe? No caso da Daniel, a gente sempre trabalhou de forma a produzir os melhores conteúdos que a gente conseguia com os recursos que a gente tem. E como é um cliente que tem um relacionamento já de algum tempo com a, com a agência, a gente sempre teve uma liberdade muito grande de conversar, de perguntar sobre os produtos que estavam sendo lançados naquele momento, para adequar os nossos conteúdos também àquilo. A gente sempre se preocupou com a sazonalidade do nicho, então, datas importantes né para o segmento calçadista, já fazendo aí um merchan para a nossa oferta de valor do calendário, mas, enfim, e é sempre, eu acho que o ponto-chave é essa atenção, é entender como é o segmento que você está escrevendo e tentar... Consumir o máximo de conteúdo sobre aquele segmento. No caso da Daniel, como eu já falei, a gente tem um relacionamento muito bom em pedir informações para o cliente, trocar ideias de pautas e de textos. E eu acho que just, mas eu acho que justamente pelo fato da gente ter tido esse tempo de maturação do blog, é porque hoje os resultados é, é por causa disso que hoje os resultados são tão consistentes, sabe?
0: Sim, é, falando nessa questão também, André, eu acho que a gente me, me veio uma dúvida é, que hoje ah, eu convivo muito, a gente percebe isso muito, as pessoas têm muito essa dúvida: é, ah, mas será que compensa eu ter um blog para minha empresa? É, eu não vou ter resultados rápidos com o um blog? Às vezes as pessoas ficam com uma ansiedade, falam assim: ah, eu quero ter um blog, mas a gente sempre fala né, que o blog, a gente não pode pensar no blog como uma plataforma para gerar receita. É, a gente vai depois falar um pouquinho ali é, de como isso é visível hoje na, na, na Daniel, né? Mas eu acho que o que você falou faz muito sentido nessa construção que foi feita dentro do segundo semestre de 2017, desde quando vocês vêm trabalhando nesses conteúdos ou como vem otimizando ano a ano esse blog para que conseguisse criar, de fato, essa autoridade, é, para que a gente conseguisse hoje é, ter o número de acessos constante que a gente tem hoje e, de fato, se tornar uma referência Dentro do segmento calçadista, relacionado à parte de conteúdo, né? A gente é, os, os conteúdos, pensando sempre na persona, é, sempre pensado em ajudar o lojista, é, os principais dores que esse lojista tem. E daí eu abro um adento é, aqui, que é sobre a questão de como o blog, hoje da Daniel, é, falando em questões de tráfego para a loja online, o como ele traz... É, né, um número alto de usuários hoje para a nossa loja online, da Daniel E eu queria te perguntar Quais são os gatilhos que vocês utilizam dentro do blog Para que vocês consigam trazer esses tráfegos hoje para o nosso site é, E como que você consegue é, qualificar dentro do blog Para colocar o momento ideal para assim ah, Esse cara está pronto, agora para ir para a minha loja online e a gente conseguiu qualificar ele hoje dentro do blog vocês, Como que é pensado isso hoje dentro do departamento de conteúdo? Como é que você pensou isso é, para Daniel Atacado? Onde é que você colocou essas oportunidades? É uma questão que eu sempre vejo as pessoas se perguntarem. É, e eu queria entender um pouco mais de como que é pensado isso, essa mecânica aí, para que a gente consiga é, tirar né, o, no momento certo a pessoa do blog para a gente levar para a nossa loja online.
1: Certo. É, então. Acho que o ponto-chave seria mais a, a atenção e a criatividade, porque as nossas plataformas, elas não têm nada de mirabolante. A gente usa WordPress, que talvez seja a plataforma de blog mais usada no mundo, e ele tem vários recursos, só que a gente não usa nada astronômico. Se fosse para resumir, eu acho que a gente usa tudo que a gente consegue. Por exemplo, a gente tem banners na lateral do blog, no caso, o blog da Daniel não trabalha com propaganda de terceiros, né? Então, todo o espaço da tela a gente consegue usar para fazer o nosso conteúdo. Não tem nada ocupado. Então, a gente tem essa possibilidade de colocar um banner. Mas aí vem a questão, que banner, né? É um banner que leva para a loja? Um banner que leva para a página de calçados infantis? Aí vem o lance que eu falei da atenção e da criatividade. A gente sempre está em contato com o cliente para saber o que está que acontecendo na loja. É, quando a gente trabalhou junto na conta, eu e você, a gente sempre conversava também se tinha alguma campanha nova e atualizava esses banners com frequência. Então, ele funcionava mais como um outdoor mesmo. E eu acho que o banner lateral talvez tenha sido... O gatilho, digamos assim, que mais a gente manipulava e alterava e sentia o resultado mais rapidamente. Fora isso, a gente coloca outros banners nos conteúdos, no final dos conteúdos, né, os CTAs. A gente colocava uns banners no meio do texto, menores, sem chamar tanta atenção. Sempre tentando encaixar no meio dos conteúdos de uma forma que fosse o menos intrusiva possível e... Que desse realmente um. que, fa que fizesse sentido para uma pessoa que estivesse lendo aquele conteúdo de clicar e ir para a loja. É, mas tudo o que a gente enxerga na página do blog tem potencial de fazer a diferença. Né? Desde o botão, que, que, da forma como a gente coloca as categorias do blog, naquele menu de, no topo da página, o botãozinho da loja, se ele tem um detalhe diferente. Todas essas modificações têm o potencial de dar mais chances das pessoas saírem do blog e olharem os produtos no site. Como uma, um último recurso é, que a gente usa também, só para terminar e não me estender muito, o Google Analytics é uma ferramenta que a gente usa bastante para saber onde atuar, né? onde inserir esses banners, onde colocar mais CTAs, onde otimizar as páginas. Por quê? Com base no, nos relatórios que o Google Analytics gera de quais páginas estão tendo mais tempo de leitura, quais cresceram mais nos acessos orgânicos, a gente tem essas dicas de onde vale mais a pena investir o nosso tempo e essa criatividade que eu falei e colocar esses elementos. É mais ou menos por aí.
0: Nossa, perfeito. porque aqui já projetando tanta coisa. É... André, eu acho que assim, para a gente falar agora, eu acho que da chave de ouro é, do blog da Daniel, eu acho que a gente conseguiu ilustrar bem é, desde quando foi a construção, como que foi feita as otimizações, ou como foi pensado, ou como que a gente aproveita as oportunidades hoje no blog para trazer esse trago mais qualificado para a loja. Um dado que eu queria trazer aqui também sobre esse case, eu queria saber a, como que é visto isso por vocês, é que hoje a gente sempre fala, né? O blog, é, como eu disse anteriormente, ele não é uma, um canal que a gente possa pensar em questões de receita, é em questão que o blog vai gerar receita para a gente, ele gera muito tráfego qualificado para nós, ele leva muitas pessoas para a loja, ele fortalece marca. Enfim, o blog tem diversas funcionalidades aí que auxiliam muito nas outras estratégias, né? Então a gente se ampara muito hoje no blog do Daniel para criar outras estratégias e o blog é muito importante para nós. Mas se a gente for falar é, de um dado que me chama muita atenção, é a questão de como o blog do Daniel vem crescendo na, em questão de representatividade da receita da própria loja online. É, eu fiz um comparativo aqui. É, se a gente for comparar o tanto de receita que o blog gerou em 2018 para 2019, em 2019 a gente teve um crescimento de mais de 800% é, na questão da receita mesmo. Então o blog é, trouxe esse trabalho extremamente qualificado e conseguimos converter... É, esse usuário que veio através do blog gerou uma receita e hoje o blog se tornou um canal de representatividade de receita o como que você vê isso é, é eu acho que é muito satisfatório né é para você que acompanhou esse crescimento fez parte desse crescimento perceber que um canal que não era se esperado uma receita hoje tem essa representatividade uma representatividade que vem crescendo muito é, e se você tem alguma dica de como isso pode ter sido construído ou se essa questão mesmo de ter paciência de trabalhar nos conteúdos desde o início buscando essa qualificação, queria ouvir um pouco mais de como que você percebeu isso, como é que foi essa questão para você. Beleza.
1: Olha, essa parte do faturamento é
0: talvez o,
1: o indicador que mais mudou na minha cabeça, assim, como produtor de conteúdo. Porque, como você disse, a ambição dos conteúdos não é necessariamente gerar receita. É, aqui a gente fala em receita como a pessoa lê um conteúdo e ela foi impactada pelo CTA, vai direto para o site e efetua uma compra naquele momento. É, é diferente da, com, da conversão assistida, que talvez seja o foco mais conhecido do blog, como você disse mesmo, de apoiar o consumidor na jornada de compra. Então, ele vai lá, lê um artigo no blog, dali uma semana ele lê outro, e depois, daqui um tempo, ele vai lá e, e compra. No caso da Daniel, o que chama atenção mesmo é esse essa conversão direta, né? De estar tá no blog, partir para o site e fazer uma compra. E, para mim, falando pessoalmente, foi uma transformação mesmo, do modo como eu encarava esse, essa meta a gente eu nunca acompanhei muito de perto a questão do faturamento direto porque era uma, era um ponto que não era tanto o foco e era muito assim algum mês tinha outro mês não tinha então não tinha uma consistência é, por mais que a gente continuasse levando pessoas do blog para o site a gente não registrava tantas compras diretas. No caso da Daniel, foi uma surpresa, porque o blog começou a partir de um certo momento, no ano passado, a registrar conversões todos os meses. E acho que mais importante do que os valores, é, né, as quantidades, era, era, foi essa recorrência. Sim. Então, isso deu uma noção muito legal assim, para a gente, do conteúdo, de como o blog teve... Teve essa participação expressiva. É, se eu fosse te... Não tenho como eu te dar uma resposta absoluta sobre o que a gente fez para acontecer isso, diferente do que eu já falei, que eu acho que é mais um conjunto de coisas que acabaram resultando em mais essa conquista. Sim, sem é, dúvida. E, e é isso. Acho que o blog da Daniel Atacado... É um exemplo do, de todas as potencialidades que o conteúdo tem numa estratégia de inbound, sabe? Ele marcou todas as caixas que a gente, sei lá, vê numa palestra sobre inbound. Ele foi lá e mostrou que na realidade tem como acontecer. E é isso, não sei, não, não sei se eu respondi sua pergunta direito.
0: Não, claro. É, André, acho que para a gente encerrar, eu queria que você, como produtor de conteúdo, é, Dessa uma dica para quem está ouvindo a gente, que está pensando em abrir um blog para a empresa, que está querendo criar esses conteúdos. É, qual que é a sua dica para eles, para essa construção? É, o que, que você deixaria como um conselho mesmo para que as pessoas falem assim, ah, vai começar, então o meu conselho para vocês é eu acho que paciência, né? Porque a gente está falando aí de uma de criar uma autoridade, a gente sabe que isso leva um tempo. É, mas eu queria saber de você, qual que seria o seu conselho aí para as pessoas que estão pensando em ter um blog, querendo abrir esse, essa parte de conteúdo, ou trabalhar outros tipos de conteúdo para a sua empresa, como, qual que seria o seu conselho para elas?
1: Vixe, pergunta com, com responsabilidade, hein? Cara, <risos> é, eu acho assim, voltando um pouco no que você tinha falado sobre a questão que se o blog seria o melhor canal ou não. Eu acho que depende muito do que você está querendo vender, do seu produto, da sua identidade e do jeito como você se comunica. É... Qual é a vantagem que eu vejo do blog? O blog é uma plataforma que te permite mudar tudo. É um site independente. É como se você estivesse fora da grade de feed convencional da internet. Então, é muito mais difícil de você aparecer só com um blog. É claro que, criando um blog, você precisa de todo um apoio de social media, né, de divulgação desse, dessa plataforma. Mas qual que é o benefício de você ter uma coisa que parece desconectada de tudo e que você tem que correr atrás de mais coisas para fazer aquilo rodar? Eu acho que é a liberdade. É você conseguir colocar o conteúdo da melhor forma que você pensou, é você ter ferramentas para personalizar a sua página do jeito que você quiser, para você realmente colocar a sua identidade naquilo. E se uma dica para quem está pensando em, em usar essa estratégia do blog, eu acho que, primeiro, consumir muito conteúdo, de seja dos concorrentes ou de algum outro portal de algum site que fale sobre o que você quer falar, consumir, entender aquilo. É, e uma vez que você definiu, não, eu acho que faz sentido escrever conteúdos no formato textual de blog, aí vem toda uma fase de, na minha opinião, construção, né? Foi o que a gente conversou bastante aqui. O blog, para ele ser visto pelos mecanismos de busca, Cada texto demora um certo tempo. É, às vezes você pode ter o melhor conteúdo do mundo e a sua página não está configurada de uma maneira amigável para o Google te enxergar, por exemplo. Aí a gente entra em outras questões que eu acho que outros episódios do podcast já responderam né, de SEO e de backlinks. Mas se você está afim de fazer um blog, eu acho que a maior dica é faça o conteúdo mais original que você consiga, que realmente seja a sua identidade, não tente copiar ninguém, e se você tiver um material que gera valor para o seu público e que vale a pena ser lido, eu acho que, independentemente dos resultados financeiros e de receita, você pode ter certeza de que qualquer pessoa que encontrar a sua marca na internet e olhar o seu blog, ela vai ter um, um raio-x transparente de quem a sua empresa é, sabe? Essa é outra vantagem de ter um blog. Você coloca a sua a identidade na internet num, numa fonte 100% segura, que é você mesmo. Então, as pessoas não precisam saber da sua marca por outros veículos. Elas vão saber que tem um blog oficial que é feito por você. E eu acho que... Para qualquer negócio, isso é, de certa forma, vantajoso, né? Você ter esse selo de identidade num, num ramo, no caso, num meio digital que é cheio de tanta coisa escrita por pessoas falando de outras pessoas, né? Que tem essa falta de um pouco de confiabilidade. Então, acho que é mais isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Perguntei de novo isso,
0: ó. Nossa, fiquei emocionado, Bem sinceramente, com tudo que você falou, é, eu acho que demonstra é, o quão importante é você fazer uma construção de conteúdo. Independentemente da forma que você vai fazer, se é de forma textual, vídeo. É... Muito obrigado, André, por ter compartilhado isso comigo. É, eu acho que esse podcast está mais do que um aprendizado. Tanto para quem quer começar, ou para quem está melhorando, ou para quem já está fazendo. É, eu acho que todas as dicas que você compartilhou hoje aqui com a gente foram enriquecedoras tanto para o meu conhecimento como profissional e eu tenho certeza que para quem ouvir também vai ficar muito satisfeito então muito obrigado pela sua participação
1: poxa cara eu que agradeço é, falar desse caso específico da Daniel Atacado é é um prazer primeiramente né porque você trabalhou junto comigo nesse cliente por um tempão e nós somos nos tornamos grandes amigos e a gente conversava muito sobre os resultados desse cliente, sobre o que a gente poderia fazer para melhorar. E é muito legal ter isso registrado agora, né? De certa forma, para a gente escutar daqui uns 10 anos e tirar safra de como a gente falava.
0: Sim, exato. Ah, isso é muito bom. Ah, então é isso, pessoal. Muito obrigado por você que ficou até agora aqui com a gente. Espero que a gente possa ter ajudado vocês. É, a terem uma ideia um pouquinho mais detalhada sobre a parte de conteúdo e ter passado um pouco também sobre a nossa experiência aí, junto com a Daniel Atacado é, para ouvir esse outro podcast, acesse o nosso site as nossas redes sociais que a gente vai estar tá lá sempre colocando conteúdo exclusivo para vocês, um grande abraço